0: Tällä tunnilla on siis tarkoitus puhua siitä, millaista tämä alkoholin valmistaminen Suomessa on, millaisia tuotteita meillä kannattaa valmistaa ja ennen kaikkea millaisia mahdollisuuksia pientiislaamoilla on pärjätä maailmalla. Alku on ainakin kohtuullisen lupaava, kun katsoo tätä menestystä, mitä näillä muutamilla, varsinkin Gineillä on saavutettu. Täällä paikan päällä arvovaltaisa raati edustettuna. Kai Kilpinen Helsingin Tislaamosta pääsee ääneen myöhemmin, mutta nyt täällä paikan päällä Mikko Koskinen, joka edustaa Kyrö Distilleri kompania. Terve! Terve! Ja sitten vielä sitten tästä vähän uudemmasta Agress Distilleristä on täällä Susanna Kankara ja Jari Leinonen. Moi! Terve, terve! Nyt on semmoinen porukka koossa, koossa, että varmaan saadaan tähän joku järki tähän keskusteluun. Tätä on tietysti jonkin verran heku muuta tätä hommaa jo niin kuin julkisuudessa ennenkin. Mua kiinnostaa se, että kun näin tuoreita, Ägräs on ihan vasta perustettu Kyro on ollut toiminnassa vasta pari vuotta, ja, ja eikä tämä ole pitempään tämä kohta ääneen pääsevä Kaikilpisen Helsingin Tislamokaan ollut. Miten voi olla, että näitä voittoja erilaisissa alkoholikilpailussa, makukisoissa ja muita voi tippua ja näin nopeasti? Kuka pystyy vastaamaan tämmöiseen kysymykseen?
1: No, kisoja järjestää ihan valtava määrä, ja niitä on... Äm, eritasoisia, mutta jokainen niistä on se, tota, kuitenkin silleen, jokaisen kisan voitto on ihan mieletön saavutus, etenkin näin nuorille firmoille. Ja musta tuntuu, että siihen ehkä vaikuttaa se tavallaan meidän luterilainen perinne, että tehdään niin pitkään, että, että asiat maistuvat hyvältä. Elikkä ei tyydytä siihen, että, että ää, nyt ollaan saatu päihdyttävää ainetta aikaa, vaan että jat- 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 jatketaan sitä tuotekehitystä siihen asti, että kun juoman tarjoilee, niin se nostattaa ihmisten huulille hymyn.
0: No se saa varmaan tehdä senkin, mutta, mutta muutenkin tuntuu siltä, että että tehdään tarpeeksi pitkään, että saadaan maistumaan tuote hyvältä. Kaksi vuotta ei kuulosta ihan järjettömän pitkältä ajalta, Mikko.
1: No se tuntuu suurin periaatteessa kokonaiselta elämältä. Niin paljon on ehtinyt tapahtua tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Eli jos miettii vaikka meidän tarinaa, niin neljä vuotta sitten isuttiin saunalautella, saatiin idea siitä, että perustaan kotimainen ruistiislama, joka ei tee mitään muuta kuin ruispohjaisia ää, premium-alkoholeja. Ja sitten kahdessa vuodessa saatiin tuotanto alkuun ja Nyt ollaan sitten tekemässä seuraavaa laajennusta tuotantoon. Kohta puhutaan
0: siitä vähän miten se sai paremminkin tämä teidänkin Tislaamon alkunsa, mutta otetaan vähän mukaan nyt sitten äägräs Tislaamosta Jari ja Susanna, onko tämä näin helppoa? Kuulostaako tämä nyt siltä, että, että nyt tota, niin, niin, tässä onni niin autuus aukeaa, kun on Tislamo perustettu ja kohta päästään tuotteita lanseeraamaan?
2: No eihän se helppoa ole, mutta, ja ihan hullun kovaa duunia, mutta myös ihan hullu hauskaa.
3: kyllä mä oon, niin oon silkanla kanssa, että tota, ei se ei se ole, mutta ehdottomasti kyse on myös mausta, että on ihmiset, ketkä löytävät ne oikeat maut ja makuyhdistelmät, niin kyllähän niillä, niin kuin, kun tuote saadaan siihen kuntoon, että on maut kohdallaan, niin kyllähän sillä... Periaatteessa myös hyvin pärjää.
1: No, sanotaan, että jos katsoo sitä meidän ihan ensimmäistä toimintavuotta, niin me myytiin 4700 pulloa, joka oli siis suurin piirtein yhtä, yh, tuota, yhtä monta pulloa kuin isossa kyrössä on asukkaita. Että silloin se ei ainakaan tuntunut kovin helpolta vielä.
0: Hmm. Tota, öö, käydään läpi tätä... Tota... Syntyhistoria. Se on kauhean kiinnostavaa. Sä kerroit äsken, Mikko Koskinen, että, että neljä vuotta sitten istuitte, sanotko saunan lauteilla. Kyllä. Mä oon kuullut tämän saunan lauteella aikaisemminkin tiettyjä startup yritysten kanssa, mutta kerro sinä nyt kuitenkin se, että, että oliko teillä jotenkin jano, vai oliko teillä tekemisen pulaa, vai onko tämä se perinteinen intohimo, joka sieltä tuli läpi?
1: No se oli varmaan yhdistelmä näitä kaikkia, eli meidän tämän saunaporukan jano oli, äm, oli sitten lievittämässä, Nykyisen, nykyisen toimitusjohtaja Miika Lipiäisen tuoma ruisviskipulla. se oli itse asiassa aika monelle meistä ensimmäinen kerta, kun juotiin ruisviskiä. Ja se ajatus siitä, että hetkonen, rukista voi tehdä viskiä. Mitä ihmettä? Minkä takia tätä ei ole tehty Suomessa aikaisemmin? Miten on mahdollista? Nyt maailmassa on vääryys. Ja sitten jotenkin siihen samaan aikaan oli vielä niin kuin ehtinyt turhautua siihen, että miten monet, monissa paikoissa Mietitään sitä, että vois tehdä jotain, ja ehkä jospa joku tekisi jotain, mutta kukaan ei ota siitä niin varsinaisesti niskasta kiinni tätä, tätä ongelmaa tai mahdollisuutta, niin me päätettiin sitten ottaa.
0: Missä sitä ruisviskia eli kun pääasiassa aikaisemmin on tehty? Sitä on tehty
1: etenkin äh, Yhdysvaltain Amerikassa. Eli tota, muistaakseni, olisiko se ollut George Washingtonilla, oli, ähm, oli oma ruisviskitislaama. Nyt tämä täytyy tarkistaa. Ja mm-hmm. tota, ennen kieltolakia, niin se oli jenkeissä... Eniten juotu alkoholijuoma.
0: Tota, vieläkin tekee mieltä ruusviskiä nyt sitten vähän niin kuin avata. Öö, miksi tämä? Onko se joku semmoinen, tietsä, niin täysin erilainen öö, maku tai haju tai kokemus sitten tässä rukissa tehdyssä tuotteessa kuin näistä muista, kuin tehdään?
1: Joo, se perus, perusraaka-aine vaikuttaa tosi paljon, että ruisviskille tyypillistä on se, että äm, siinä käytetään aika uusia ä, Amerikan valkotammitynnyreitä, jotka te, saa siihen makuun semmoista poltettua sokeria ja, ja mahtavaa suutuntumaa. Ja ruistua semmoisen, sanotaan, nojenkissä puhutaan heat of the rye, eli semmoinen pippurinen jälki, jälkimaku, joka tulee sitten sinne kielen takaosaan luikertelemaan sen, tuota, sen jälkeen, kun neste on jo siirtynyt eteenpäin.
0: No, ää tässä Agraksen porukka. missä te istuskelitte ja mitä teitte?
3: <laughs> Kyllä, alun perin muistaakseni lähti sillä, että ihan Panimolla toisen panimo kanssa, Rakolan kanssa juteltiin, että semmoinen olisi niin kuin erittäin mielenkiintoinen jatko ja niin kuin seuraava askel sitten Panimon jälkeen. Ja sanotaan, että se otti aikaa siitä pyöriteltiin päässä ja hetiltiin vähän vitsinä pitkään. Oma niin kuin intohimo lähtee tietysti siitä, että ollaan... On ollut entinen kehittäjä kokki muuta ja ginit on tullut tutuksi moneen kertaan ja pidän mauista erilaisista ja kaikki liittyy siihen. Ja kyllä se niin kuin, aina se jäi kaivelee ja loppujen lopuksi tuolta muutettiin Fiskarssiin ja sieltä rupesi palikat osua kohdalleen näin niin kuin yksilöpuolelle. Eli löytyi semmoisia ihmisiä, kenellä oli ihan samanlainen kiinnostusasiaa, intoasia ja palo siihen, että tämmöinen täytyy saada tehtyä ja meillä on niin kuin, me käytetty Panimolla, muutenkin, niin Villi ynnä muuta, niin sit siinä on se yksi pohja, mikä, mitä ääkerässä tulee hyödyntää jonkun verran. Ja nämä on niin kuin, mistä se periaatteessa lähti, että miksi, miksi me viedään tätä eteenpäin, miksi me tehdään tämmöistä.
0: Tuossa aikaisemmin muuten jo kiinnitti huomiota se, että sä sanoit siitä, Jari, että, että on ihmisiä, jotka jotenkin niin Mä en tiedä, viittasit siihen, että ovat aistit herkempiä, että jotkut niinku tuoksut tai maut on toisille ihmisille niinku luontaisempia tai helpompia etsiä tai erottaa. Viittyykö tähän semmoinen tietty, tähän maustamiseen, mikä ainakin Gineessä on hirveän tärkeä osa elementtiä, että et ihan oikeasti, että me ollaan jotkut niinku, niinku herkempiä tälle hommalle.
1: Hyvä kysymys. Tästä me ollaan tuota, tisla Kallen kanssa mietitty tätä, etenkin siinä vaiheessa, kun ruvettiin kehittämään Giniemme, että tota, koska meillä ei ollut mitään kokemusta tämän, tämän tyyppisestä kehityksestä aikaisemmin, että saadaanko me ylipäätänsä hyvä gini aikaan. No historia osoitti, että siitä tuli ihan, ihan ok, <tuh- <tuh- mutta tota, öm, se, että meillä ei ollut semmoista niin kuin valtavaa yliherkkyyttä, niin itse asiassa olla positiivinen juttu, koska sit me tehtiin... Mitä se,
0: yliherkkyydellä?
1: Se, äm, niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa herkkyyttä tuoksuille ja mau- mauille. Et meillä on toki hyvä paletti molemmilla ja me ollaan treenattu sitä, mutta, mutta se, että se ei ole niin kuin, ä, tota supermiestasoa, tarkoittaa sitä, että ne tuotteet, mitä me kehitetään, niin, ä, toimii sekä ä, ehkä kilpailuraadeille, mutta myös, myös ihan niin kuin, tavalliselle alkoholin kuluttajille ja nautiskalijoille.
3: Mä, mä oon Tismalleen samaa mieltä tosta, että se ihan niin kuin supermaistajat sun muuta, niin se on, se on omalla isa, eikä välttämättä ole niin kuin ehkä ihan Tismalleen kanssa tekemisestä tämän asian kanssa. Toinen on se, että se puoli, että kyllä niin kuin pitää suunnata ne tuotteet silleen, että se uppoo myös kuluttajille, tavallisille kuluttajille, että sieltä löytyy ne tietyt asiat. Ja sit, kyllä niin kuin, mä oon ihan, ihan samalla tässä osi- <laughs> Eli
0: tämmöinen viinisupermaista ja välttämättä ei ole niinku se, joka voisi kertoa teille, että hetkinen tähän kannattaa pikkusen tätä ja
1: tätä aromia ehkä lisätä. Mm. Ei, ei pidä mennä semmoiseen niin okay, vaan rehellinen hifistely riittää. Joo,
3: joo, joo. Ja makuasiat on makuasioita, Mä tuon sipuli sipulien Toiset tykkää raast, toiset ei tykkää. Siis Sipulihan maistuu sille samalle. Ihmiset vaan tuntee ja maistaa ne asiat eri tavalla. Toiset pitää toisesta niin, ja toiset toisesta. Ra- toiset
1: on. tykkää raasta, ja mm. toista. toisesta. Nimenomaan. <laughs> nimenomaan. Tota, miten tarkkaan
0: se on sitten? Mä oon kattonut, että äh, tässä kun kävin Helsinki äh, Distilling kompanissa, kaikki liikin jututtamassa hän pääsee kohta ääneen, niin hänkin kertoo aika avoimesti, että millä yrteillä ja millä marjoilla se gini vaikka maustetaan. Jotenkin tuntuu, että hetkinen, kannattaa sitä nyt kertoa noin avoimesti, että, että jokuhan kopioi sen saman maun, koska esimerkiksi napuessa, mä en tiedä mikä siinä on se maku, mikä poikkeaa siinä, mutta se maistuu aivan erilaiselta kuin mikään muu. Voitte sitten kertoa sen, tai olette kertonutkin sen ääneen, mutta eikö se ole riskaa
1: väljä? No, sanotaan, että siinä vaiheessa, kun... Ginissä on vaikkapa 16 yrtiä niin napuessa, mm. niin se, että jokaisen 16 yrtin äh, saa ihan täsmälleen oikein, joka on sitten se, se, josta, josta se maku sitten loppujen lopuksi tulee. Se, siinä vaiheessa, kun kehitettiin Ginia ja huomattiin se, että se on vähän sama kuin leikkisi semmoisella... Tota, Mikäköhän se nukke on, jossa on niitä naruja? Eikö tämä, tämän... Marionetti. No, Marionetti. No, kyllä. Niin, se on vähän niin kuin leikkisi, marion... san... <laughs> äh, niin leikkisi nukella, jossa narut on solmussa. Et kun yhdestä narusta vetää, niin ei tapahdu lainkaan sitä, mitä kuvittelisi tapahtuvan, vaan toiset maut Aa, menee alas, toiset nousee vahvemmaksi. Ja se kehittäminen on, on niin hemmetin hankalaa, että tota, jo vaikka tietäisit mitä yrittäjä tulee, niin ei siitä tule samanlaista. Millään?
0: No nyt kun puhutaan tästä GINistä, ja ne on pärjänneet maailmalla, sekä teidän että Helsingin Tislamon Gini tässä testeissä ja kilpailussa, sä puhut noista alussa jo Mikko. Missä vaiheessa teillä
1: tuotanto on? Meillä on tuotanto siinä vaiheessa, että... Ähm... Meidän ihan ensimmäiset tynnöreidät tynnörit täytti kaksi vuotta, ja kolme vuotta on se maaginen raja, jolloin, jonka, äh, joka on Brysselistä meille annettu, ja silloin sieltä lähetetään pieniä viskikeijuja, jotka yön aikana tekevät näistä tynnyreistä viskiä, eikä vain äh, tota, äh, ruistislettä. Mutta, mutta
0: näitä ruistisleitäkin maistellaan, ja niitäkin arvostellaan. Kyllä. Niissäkin äh, tämä alku tuntuu siltä, että, että kellä sitä nytkin on tuolla, tuolla menossa, niin, niin ihan hyvältä on. Testit vaikuttavat.
1: Joo, ja me viime viikolla tapahtui jotain ihan käsittämätöntä. Me saatiin yksi näistä viskimaailman isoimmista auktoriteista Serge, niin niin, maisto, olisiko siinä ollut seitsemän erilaista ruisviskeä tai ruistislettä, Ja meidän verso, joka on vasta neljä kuukautta tynnydessä ollut, niin sai parhaimmat pisteet siinä testissä. Ja se on iso, niin kun, kun lajennatakseni tota, toimitusjohtajamme, olen tästä iloisempi kuin siitä International Wine and Spirit Competitionin voitosta. No
0: kohta puhutaan, hei, Kyron tuota maailmanvalloituksesta, mutta nyt mukaan sitten taas tähän Millä tuotteilla te tulette ö, ensimmäisenä markkinoille?
2: Kyllä me ensimmäisenä tullaan sillä sinillä ja akvavietillä.
0: Niin, atoviitti on myös semmoinen vähän Pohjoismainen erikoisuus, sitä ei ehkä tuolla muualla päin maailmaa paljon tehdä. Miksi päätitte lähteä tekemään sitä?
2: No, johtuu aika suureksi osaksi myös meidän sijainnista. Me asutaan tuolla ranta-alueella, jossa on paljon akvaviitin suurkuluttajia. Ja ollaan myös vähän haisteltu tuolta maailmalta, että, että akvaviittiaalto on tulossa sinin jälkeen, joten päätettiin hypätä siihen kelkkaan.
0: Mites tämä risk- viskin tekeminen
2: sitten? Totta kai, me aletaan tekemään viskiä ja alusta. No... Katsotaan. Sitäkö Kysy... ei Se... vielä vai? Joo. ei, ei jo ole jo
1: vielä Jossain pienen vetoomuksen laittaa <croffettit> kaikille Suomen pientiislajille. Ruvetkaa tekemään ruisviskiä. Mm, yeah. Se on kaikkeen kannalta aivan hemmetin hyvä juttu, jos, me, jos Suomesta jossain 10-20 vuoden kuluttua tulee oikeasti ruisviskialue. Silloin kaikki hyötyy. Silloin tänne tulee viskituristeja, jotka silleen, okei, okay, have you been in Finland? No, well, then you don't know whisky. <läh/ läh/>
2: Joo, siis kiitos, niin Tämä on ehdottomasti teidän taholta tullut jo muutama vetoomus aikaisemminkin ja se on otettu kyllä huomioon ja eiköhän me Lähdetään tätä miettimään.
0: Yes, kyllä ja kyllä. ja vie- viennin kannatahan, tämä on tietenkin, mä ymmärrän ihan hyvinkin sen turismin mm. kannalta. Eli molempiin suuntiin toimiva juttu, että jos me pystytään jollakin tavalla kokoamaan tämmöistä niin yhteistyötäkin tämän homman kanssa, paikka me olemme, tai oli miten kilpailijoita, mutta kuitenkin se yhteispanois on paljon suurempi kuin se osiensa summa.
2: Ja onhan se totta, että tämä on niin pieni maa, että jos me mennään yhdessä mm. maailmalle, niin, niin kyllä me niin kuin ehkä sitten... Itse näkisin ainakin, että yhtenä rintamana mennään valloittaa. Hmm.
0: No.
2: Öö, teillä on siis
0: Rekolan pienpanoman väkeä tässä taustalla ääkräksessä. Onko se niin kuin, ikään kuin jollakin tavalla helpottanut tätä toiminnan aloittamista, koska meillähän on aika
2: kovat ja tiukat lainsäädännöt tässä maassa? Totta kai se on auttanut. Anteeksi, Jari oli sanomassa ehkä jotain, mutta, <laughs> tota, mutta varsinkin byrokratian ja, ja lupa suhteen, suhteen niin siitä on ollut ihan... Järjetön apu.
3: Joo, on, on tullut tuolta byrokratian puolelta ja sit mä luulen, että toinen apu sit mikä myöhemmin on ehkä se, että mä mun kautta niin tunnetaan jonkun verran tukkureita ja suomalaisten Suomessa olevien tukkujen toimintaa, joten jalkaa sinne päin on huomattavasti helpompi saada kuin ihan, ihan just perustetulla ilman, että olet nähnyt ketä ja tunnet ketään. Niin mä luulen, että tätä kautta tulee ne avut myös niin puolelle.
0: Niin, nyt kun miettii, että Fiskarsillahan on jo aika kiinnostava ja, ja semmoinen niin originaali käsityöläis käsityöläispainotteinen brändi koko paikalla ja sillä systeemillä. Jotenkin se on hirveän helppo sijoittaa tämmöisiä niin panimota tai tislamo koska tässä puhutaan kuitenkin tämmöistä perinteistä käsityössä vielä. Kyllä. Joo. Mm. Mutta miten te meinatte sitten? Aiotteko te miten hyvin tämän hyödyntää? Totta kai ajotte, mutta onko tämä ajateltu niin kuin enemmänkin, että nyt me tullaan tästä paikkakunnalta ja tämän takia me profiloidutaan tällaiseksi?
2: Siis meillä se on ehkä kaiken toiminnan yksi kulmakivistä, että me tullaan Fiskarsista ja Fiskars ennustaa käsityöläisyyttä ja modernia muotoilua ja, ja kuten myös me. Mm. Ja meitä on tituleerattu moderniksi design yritykseksi myös, koska designaamme modernisti alkoholituotteita. Ja totta kai siis, siis sillä on silloin vahva asema Fiskarsilla, siis sekä sillä yhteisöllisyydellä, joka on siellä meidän taustalla,
3: mm-hmm. jota
2: hyödynnetään kaikessa.
3: Joo, tämä on, tää on yksi niinku, iso asia siinä myös, että se ei ole pelkästään yksi tislaamo, kuka sieltä tulee. Et siellä on niinku, taustalla paikalliset muut toimijat, niin heidän kanssa yhteistyö, sitten itse Fiskars yritys, kuka tukee meitä tosi hyvin, kaikki nämä. niin siitä se koostuu. Siellä on monet ö, yrityksessä on sijoittanut Osakkeisiin, monipaikallinen niin ihminen ja useampi yritys ynnä muuta. Että ne on kaikki niin siellä taustalla tukena ja tehdään yhdessä sieltä tulla. Se on se iso osa ja sen takia se on nimenomaan se meidän paikka ja mitä me halutaan tuoda myös esiin tulevaisuudessa enemmän ja enemmän.
0: Niin, tähän nyt sitten oikeastaan luontevasti liittyy tämä niin keräisten joukkorahoituksella. Joo. Miten se homma meni?
2: No, menihän se hito hyvin. <laughs> Ihan ollaan kovin tyytyväisiä, että tavoite ylitettiin ja ja tuota, sen turvin päästään käynnistää toiminta ihan hyvillä mieli.
0: Onko tämä tätä päivää, että, että keksitäänkö sen, kun se on, on hyvä ja jokainen uskoo siihen, että joukkorahoitus on niin oikeasti varteutettava tapa viedä tämmöisiä asioita eteenpäin?
2: No henkilökohtaisesti mä uskon, että joo. Että jos sillä idealla on sellaiset realistiset näkymät, että sitä voi viedä eteenpäin, niin mm. kyllä sitä joukkorahoitusta on mahdollista hyödyntää. Ja meidän tapauksessa varsinkin tietysti meillä oli etuna se, että me ollaan Suomen ensimmäinen joukkorahoitteinen tislaamu myöskin, että saatiin siihen vähän etulöintiasemaa.
0: Mm. Mikko, sulla on taas kokemusta startup-yrityksestä aikaisemminkin ja nyt sitten kai tämäkin startupissa voidaan tämä Kyron
1: firma. No No, vähän riippuen startupin määritelmästä, että ehkä varaisin sen enemmän tuonne semmoisille aloille, jossa on joko uutta teknologiaa tai sitten uutta markkinaa ja nyt meidän tapauksessa niin Teknologia on kuitenkin 1100-luvulla keksittyä ja, ja on melko hyvin tunnettu asia, että suomalaiset ja muut, ö, muut maailman kansalaiset niin nauttivat laadukkaita alkoholijuomia varsin mielellä.
0: Miten tämä poikkeaa? Saat ollut mukana kuitenkin Startupissa, niin miten tämä tämmöinen alkoholibisnes sitten, jossa vertaat niitä tämmöiseen modernimpaan tai uudempaan teknologiaan, mistä äsken puhuit?
1: No tietyllä tavalla tämä on... Ähm, No ensinnäkin tässä yrityksessä yrittäjänä toimiminen on ihan valtavan ihanaa, koska toisaalta... pääsee suunnittelemaan pitkäjänteisesti. Eli meidän pitää nyt miettiä, miettiä, että mitä tapahtuu viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Ja jossain vaiheessa todettiin, että meidän päätöksenteon pitää olla suurin piirtein samanlaista kuin kurlingjoukkueella. Eli siinä radan alkupäässä laitetaan kivi vierimään ja sitten sen jälkeen ei ole enää mitenkään ihan kauheasti tehtävissä. Sitten pitää vain vähän harjoita ja katsoa, että se suurin piirtein maaliin osuu.
0: Puhutaan kohta nyt sitä brändäyksen tärkeydestä, kun ruvetaan miettimään sitä, että millaista mielikuvaa suomalaiset tuottavat maailmalla vaikka näitä alkoholituotteita osataan voisi edustaa. Mutta napataan mukaan sitten Kai kilpiden Helsingin Distilling kompanista Hän kertoo taas omista tuotteistaan tai oman firmansa tuotteista alkutaipaleilta ja myöskin niistä tulevaisuuden suunnitelmista. Yle puhe.
4: No mä luulen, että oikeastaan meillä täällä Suomessa on niin kuin aika hyvä semmoinen niin kuin tavallaan silmä, tai, tai ehkä tässä tapauksessa maku ja nenä ehkä ne nyt on, on ne, mitä, mitä tuota Ginissä niin on, on niin sille, että, että, että millaisia juttuja on. Meillähän on, on niin koko tämä gastronominen kulttuur ja muu kasvanut ja kehittynyt tosi, tosi paljon. Ja, ja itse asiassa niin nämä tämmöiset pohjoismaiset, pohjoiset maut itse asiassa on aika, aika niin hyvin sopii Ginimaailmaan. Ja, ja totta kai niin sillä tavalla, että, että, että me ollaan pystytty luomaan... luomaan niin jotain sellaista uutta, ikään kuin varjoidaan vanhaa. Tähän on niin se, miten niin pitää lähteä. Eli tavallaan otetaan se hyvä niin sieltä vanhasta ja sitten siihen lisätään jotain, jotain siihen päälle vielä niin, että se on vähän enemmän kuin osiansa summa.
0: No miten se tehdään se maustaminen? Millä kummalla teillä on jotakin puolukkaa ja muita? Mä en muista nyt kaikkia yrttejä, mitä oli, mutta niitä on kumminkin mm. toista kymmentä, mitä tullut. Oletteko te itse kaikkia maisteluja, jo haistellut ja 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 löytynyt sieltä jotain sellaista, mikä teitä miellyttää?
4: No kyllä joo. Meillä on itse asiassa kahdeksan, kahdeksan tuota maustetta meidän, meidän GINissä. Ähm, sanotaan näin, että tämä prosessi siihen, kun me lähdettiin sitä GINia suunnittelemaan, niin alkoi ihan sillä, että, että aluksi mietittiin, että että kuinka paljon, tai minkä tyyppisiä, siis mitkä on hyviä ginejä meidän mielestä. Ää... Tehtiin aika laajaa markkinatutkimusta, semmoinen toista sataa giniä maistettiin silloin, ei kyllä yhdeltä istumalta. Niin on se, halunnut kyllä mukana niissä jo, kirkereissä. Joo, jo, ei, se oli, se oli jotain kiinnostavaa. Ja, ja siinä sitten niin kuin poimittiin sitten tavallaan semmoisia niin hyviä ginejä, ja, ja, että millaisia me halutaan. Meillä oli kyllä niin kuin ajatus jo siinä, eli, eli tämmöinen aromaattinen ää, ja kuitenkin semmoinen klassinen gini, ja sitten laitetaan siihen joku tämmöinen niin kuin suomalainen tai pohjoismainen twisti, siihen hommaan. Ja tämä oli, tämä oli niin se meidän lähtökohta. Ja, ja sitten tosiaan niin, 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 niin kattiin sitten näitä, että millaisia, niin kuin, mitä mausteita on semmoisissa hyvissä gineissä, mistä me tykätään. Ja sen kautta sitten tavallaan, niin sitten meidän tuo islamestorme Mikko Mykkänen niin, niin, niin laati sitten tämän reseptin ja sitä sitten testattiin, me itse asiassa täytyy sanoa, että jo ihan ensimmäisellä tislauksella, niin me päästiin aika lähelle sitä, missä me nyt ollaan tällä hetkellä. Että ihan muutamia, muutamia muutoksia siihen on tehty ja pikkusen raaka-aineiden suhteita ja näin on, on niin kuin, tota, muutettu. Mutta että, että ehkä siitä ensimmäisestä tislauksesta meni semmonen kolme-neljä kuukautta suunnilleen sitten tuohon niin valmiiseen tuotteeseen.
0: Ja tuossa kerroitkin, että sinit syntyy jo kohtuullisen nopeasti ja kohtuullisen vähällä vaivalla verrattuna vaikka näihin viskeihin tai ruusviskeihin. Öö, millainen saavutus se oli, että teidän Helsinki Gini sen voiton vei?
4: No totta kai, kyllähän se on meille niin kuin, hieno juttu. Me to, to, totta kai pitää niin kuin, arvostaa aina sitä, että, että siellähän on, on nimenomaan niin kollegat on niitä, jotka on näissä raadeissa. Joten he tietää sitten sitä, siellä on on valmistajia, siellä on ostajia, barnikkoja näin yleensä näissä näin, eli eli niitä, jotka jotka todella ymmärtää näiden päälle. Eli kyllä nämä voitot voitot aina sillä tavalla mieltä lämmittää ja silloin tietää tavallaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja ei ne markkinointi ainakaan haittaa.
0: No menisin kysyäkin, että tästä päästään seuraavaan aiheeseen, eli se, että tuossa kerroit, että Suomessa ei ole helppoa yleensä, kun täällä alkoholimainonta on tiukkaa tai kiellettyä ja sitä lähdetään menemään ulkomaille, vaatii kovan satsauksen, panostuksen ja merkittäviä suhteita, rahamääriä. Nämä kilpailut on varmaan yksi väylä tehdä sitä markkinointityötä.
4: Kyllä, totta kai. Se on on hyvin tärkeä ja se on itse asiassa tietysti No sanotaan näin, että kun meidänkin niin kuin lähtökohta tälle firmalle tietysti oli se, että me hyvin pian niin kuin tajuttiin, että, että eihän niin kuin, ei me voida jäädä vain Suomeen, eli, eli tavallaan ne markkinathan on jossain muualla kuin Suomessa. Silloin kun tehdään käsin tämmöistä niin premium-tason tuotetta, niin, 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 niin sille on vain tietty määrä asiakkaita Suomessa ja, ja ei, jos niin kuin jo mitään niin merkittävää kasvua tälle hommalle haluaa, niin, niin se on kaikki etsittävä ulkomailta. Joten niin just tässä näin, niin, 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 niin sitten nämä on nämä ulkomaistisot kilpailut, niin, niin, niin kyllä se, se luo sitä kiinnostusta siellä. Mutta ei se tietysti pois sulle sitä, että, että kyllä se jalkatyötä vaatii, että, että sun on mentävä sinne niin, sun on maistatettava sitä tuotetta. Sehän on itse asiassa se, että sä saat jonkun maistamaan sen sun tuotteesi ja sitten... Se, se pitää siitä. Sitten sä oot jo tavallaan, niinku, sä oot jo voittanut ä, aika, aika isolta osin. Eli sitten sit, sit, sit se on enää niin bisnestä sitten sen jälkeen. Eli, eli sun pitää saada voittaa aika kuin ne sydämet puolelle sillä, että sä teet sen hyvän tuotteen.
0: No siinä ei puheen auto, pitää olla oikeasti hyvämme kun ne tuote.
4: Juuri näin, joo jo, joo, jo, joo joo, ja sitä, sitä nimenomaan ollaan tässä tehty ja, ja se hyvältä se maistuukin.
0: Puhutaan kohta niistä teidän muista tuotteista, mutta vielä muutama sana tästä sinistä. Jos nyt puhutaan teidän tuotannosta, niin mikä osa menee nyt hän on jo alkoon myyntiin Helsinki-Gini, mutta mikä osa menee ulkomaille, mikä jää
4: kotimaahan? No sanotaan näin, että meillä menee ehkä tällä hetkellä semmoinen 20-25 prosenttia suunnilleen menee vientiin tällä hetkellä. Toivotaan niin, että, että vuoden lopussa niin, niin, niin sitten jo, jo niin kuin selkeästi yli kolmannes olisi, olisi jo vientiä, mutta tämä... Kyllä niin vähän sanotaan, että muutaman vuoden tavoite on, on niin kuin se, että, että 80-90 prosenttia lähtee sitten, hmm. sitten tuotannosta niin, niin, ulkomaille. Että.
0: Nyt kun suunnittelette sitä, että joitakin vuosien kuluttua se saisi olla tuo vienti vaikka 80-90 prosenttia, niin millä näistä tuotteista, alkoholituotteista te näette, että on Euroopassa vaikka parhaat markkinat?
4: No, kyllä mä sanon, että, että ne on niin kuin viski ja gini. Et, et kyllä ne on, Akvavitti on tietysti Pohjoismaissa, niin sille, sille löytyy markkinaa jonkin verran Pohjois-Saksassa. Toki ollaan sitä nyt jo itse asiassa myyty Ranskaankin, mikä oli, oli ihan kiinnostavaa, Ää, mutta tota, mut sanoisin näin, että et, et kyllä se nimenomaan, nimenomaan niin kuin Gini Viski. Ginillä, no siinä on se, se että tosiaan, niin kun sanoin, niin, niin näitä, näitä uusia brändejä tulee jatkuvasti niin paljon, Eli se on pikkusen niin hankalaa, tai sanon, hankalampaa niin kuin päästä sitten vähän niin markkinoilla. Meillä on, on hyviä liidejä ympäri ja joo, ja aika moniin maihin nyt jo viedäänkin. Mutta, että, mutta sitten noin niin myöhemmin, niin kyllä se on se viski. Mä, mä uskon, että, että pohjoismaiselle viskille on. Niin kuin selkeästi kysyn. viski viskibuumihan on myöskin semmoinen tietysti aika pitkälle niin kuin idän jättiläisten Kiina-Intian vetämänä, Japanin vetämänä myöskin, niin on, on, on niin kuin käsillä tässä näin ja, ja viskiä menee niin, niin kuin enemmän menisi kuin mitä sitä ehditään kypsyttää. Tällä hetkellä ja, ja valtavia niin visitislaamo-projekteja niin sekä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Irlannissa, Japanissa, ja Taiwanissa niin, niin on, on näin. Ja, ja tavallaan niin täällä näin, niin tämä tämmönen, niin eurooppalainen viski ja siellä sitten erityisesti vielä sitten tämä pohjoismainen viski niin, niin nostaa päätään, että et, et meillä on siellä hienoja alan, alan ja Suomessa muun muassa ja, ja sitten tietysti Old Buck. Tuhkaisen Mikan, Mikan erinomainen, voisi sanoa aito pientuotantoviski, koska sitä tehdään niin vähän. Ja sitten tietysti Ruotsissa Magmyra ja, ja, ja Box Distillery erityisesti nyt tällä hetkellä niin, niin, niin tuottavat erinomaisia viskejä, niin joiden perässä on sitten... sitten. Ehkä hieman helpompi kulkea, kun joku on sen, sen polun ja sinne tallannut.
0: Monella muulla alalla kilpailu saattaa käydä ö, armottomaksi ja olla jopa kohtalokasta. Mutta ruvetaan miettimään vientiä. Jos te, meinaa sitten meinaa tehdä jonkunlaista tämmöistä muoti Eurooppaan tai muualle maailmaan, niin silloin on edukset. Meillä on paljon vaikka pienyrittäjiä, pienti ja heillä on sitten erinäköisiä tuotteita, mitä voidaan niin kuin ryhmässä ja, ja syntyisi tämmöinen ikään kuin suomalainen ilmiö. Suomalaiset ginit tai suomalaiset ruusipiskit, kuinka vaan. Minkälaisia näkymiä tällä voisi olla?
4: Kyllä mä näkisin, että että sillä on paljon paljon vielä tilaa. Eli eli toki tietysti kotimarkkinat on pienet, mutta maailma on iso tuolla noin. Suomalaisilla tuotteilla on on hyvä maine. Kaikki se, mitä mitä ollaan tähän asti tehty ja uskon, että mitä mitä tässä tullaan tekemäänkin, niin niin varmasti on laadukasta. Tämä ei nyt ole kuitenkaan tämä tislaamon perustaminen ihan joka pojan hommaa, ihan niin kuin kustannuksista, luvista, kaikesta lähtien, niin, niin, niin ne, jotka sinne alalle sitten viimein päätyy, niin, niin, niin varmasti niin kuin kaikki ymmärtää sen laadun merkityksen ja ja, tän, ja, ja kyllä se niin kuin vetää tuolla, tuolla tota, ulkomailla, ja, ja toki, niin kuin sä sanoit, niin, niin, niin mitä isompi se sektori on, niin, niin Sitä enemmän se herättää yleisesti kiinnostusta. Eli eli tavallaan pitäisi päästä sellaiseen ajatukseen, että on olemassa esimerkiksi suomalainen viski ja ja suomalainen viski kiinnostaa. Siihen varmaan menee aika pitkä aika, mutta jos päästään nyt edes edes siihen, siihen ajatukseen, että on pohjoismaiset viskit johon ollaan nyt just pikkusen jo, jo niin kuin ikään kuin menossa siihen suuntaan, niin et siihen, siihen kun tuota pääsee mukaan ja, ja ikään kuin ollaankin päästy mukaan, niin, 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 niin sieltä kyllä se, se kiinnostus syntyy. Ja siinä nimenomaan, että ei todellakaan ole mitään vääräistä kilpailua ollenkaan, vaan vastoin, että mehän ollaan niin kuin, tunnetaan kaikki tislajat täällä toisemme ja ollaan hyvin kavarnita ja, ja nimenomaan niin kuin tsempataan toinen toisiamme, että se, se on niin kuin kaikkien menestys. Niin kuin, niin kuin tavallaan on, on kiinni myös muiden menestyksestä, eli eikä mitenkään siitä pois.
0: Jos mennään siihen tarinaan, mikä on vaikka Helsinki Distilling Companynkin takana, niin, niin millä te meette. millä te, millä te niin kuin lähdette myymään tätä Suomea ja omia tuotteitanne, ja mikä se tarina on tämän kaiken takana, mitkä ovat ne teidän kilpailuvaltit?
4: Sanotaan näin, että se ajatus, niin kuin, millä me niin kuin mennään, niin on, on totta kai lähtökohta pitää olla se tuotteen laatu, eli, eli Se on siinä se. Sitten sulla pitää olla, tuotteessa pitää olla kiinnostava hyvä design, ehdottomasti tukemassa sitten sitä myyntiä. Ja sitten tietysti, kyllähän tämä nyt on tämä Helsinki, meidän kaikki tuotteet on jotain Helsinki-nimisiä, niin se antaa semmoisen oman twistinsä ja vaikutelman tähän koko juttuun, eli, eli niin kuin, kyllä Helsingillä on niin kuin, hyvä maine, ja, ja sillä on semmoinen kiinnostava maine, se on, se on pikkusen sellainen, niin kuin, se on osin tuntematon, nimi on ehkä tuttu, ja siitä on jotain mielikuvia ja muuta, mutta mielikuvat on yleensä niin kuin, positiivisia, joita Helsinkiin niin kuin, liitetään, joten, joten kyllä me niin kuin, sillä mennään, toki me mennään sillä, että me ollaan myös urbaani islamo, eli me ollaan islamo. Tähän on tämmöinen niin kuin, uusi, tai, tai ikään kuin, niin kuin paluu niin kuin kaupunkeihin, eli, eli 1800-luvulla, niin, niin, niin silloin jo 1900-luvun alussa vielä, niin, niin, niin Tislamot sijaitsi aika paljon kaupungeissa kuitenkin, että ne tietysti lähtivät maalta, tulivat kaupunkeihin, menivät takaisin maalle, ja nyt, nyt sitten tavallaan tämän pientuotannon kautta, niin, niin sitten palataan tänne näin, eli, eli, eli kyllä siinä on semmoista, me ei niin pyritään semmoiseen niin urbaaniin niin brändäykseen tässä näin. Mutta että nimenomaan se on se, se, kuitenkin mennään aina sillä tuotteella, tuotteella ja tuotteen laadulla.
0: Yle puhe. Näin kertoi Kai Kilpenen Helsingin Tislaamosta ö, omista tuotteista ja tulevaisuuden näkymistään ja kyllähän tässä varmaan sitten porukka aika yhtä mieltä siitä on, että kun pannaan yhteen kimppaan paljon tekijöitä ja laadukkaita tuotteita, niin sillä voidaan jotain saavuttaakin. Mutta hei, tähän samaan yhteyteen on pakko ottaa myöskin tämä haitat Suomessa niistä aika paljon kärsitään. THL laittaa tilastua vähän väliä siitä, kuinka ne vaan ovat kasvussa ja kasvussa. Minkä verran alkoholin valmistajat joutuvat miettimään tai tämmöisten asioiden kanssa olemaan tekemisissä?
1: Ja totta kai se on jatkuvasti mielessä. Suomessa tuskin on yhtään ihmistä, jonka jollain tavalla lähipiirissä ei ole ketään, jollain, no, tai niin kuin, jonka lähipiirissä ei ole ihmistä, jolla on alkoholiongelma. Se, mitä me ollaan se itse mietitty on se, että, että, että ähm, alkoholin, niin alkoholin osaltaan johtuu alko, niin hieman väärän tyyppisestä alkoholikulttuurista, eli semmoista funktionaalisesta juomisesta. Ja hyvä esimerkki, jos katsoo äh, vaikkapa ruotsinkielistä osaa suomalaisista, suomenkielistä osaa suomalaisista, niin ruotsinkieliselle elina ja odote on pidempi, he elävät onnellisempana, ja mä uskon, että Osa syy siihen on se, että alkoholia käytetään yhdessä. Se ei ole semmoinen, johon hukotetaan murheet, vaan sillä boostataan sitä tiettyä hetkeä ja, ja luodaan muistoja, eikä unohduksia.
0: Mm. Näin kertoisin Mikko Koskinen Kyro Mukana tässä keskustelussa on myös Jari Leinonen ja Susanna Kankare Airgrass kello 11.36. Yle puhe. Mutta Susanna tuossa kävi ilmi, että sulla on myöskin kokemusta tästä ö, samasta sektorista, mistä äsken huomautin toiseltakin puolelta.
2: No joo, olen joskus aikaisemmin työskennellyt sosiaalipuolella hyvinkin mm-hmm. vahvasti ja, ja myös päihdetyöntekijänä ja, ja onhan se niin, että, että kyllähän se juominen ja, ja, ja alkoholismi myös siirtyy aika vahvasti sukupolvelta toiselle ja on opittua, että kuten Mikko tuossa äsken viittasi alkoholikulttuuriin, niin, niin ehkä... Siihen puuttumalla näitäkin asioita voitaisiin saada Suomessa hoidettua.
1: Hmm. Ja tietyllä tavalla jos miettii, että mitä pientislamot tekee, niin me nimenomaan tehdään premium-tuotteita ja sitten omalta osaltamme koetaan nostaa kotimaista cocktailkulttuuria jokainen tislamo omalla tahollaan.
0: Hmm. mutta jos puhutaan, kun monessa yritysmaailmassa tai bisneksessä puhutaan eettisestä toiminnasta, niin mitä se eettinen toiminta tarkoittaa sitten alkoholitislaamoille?
3: Tuodaan, tuodaan esiin nimenomaan se, että minkä takia me tehdään tätä. Me tehdään niin kuin makujen takia, että ihmisillä tulee hymyhuulille sen jo, mitä ne tuoksuttaa sitä lasista. Se on, siitä on siinä kysymys, että jaetaan niitä iloja ja tämmösiä, ei sillä, että päihdytään, vaan että mitä me maistellaan ja miltä ne maistuu.
1: No Semmoinen enjoy responsibly, mutta niin, että se on osana, niin kuin tulee mukana kaikessa siinä, mitä tekee, eikä ole pelkästään jonnekin mainoksiin tai muuhun vastaavaan lätkästy, lätkä
2: hmm.
0: Tuossa kaikki jo muistuttikin siitä, että viime vuonna alkoholijuomat nousivat elintarviketoimialan suurimmaksi vientituotteeksi. Öö, en ole kattanut tosiaan, mitä viinoja Suomesta eniten viedään, mutta tiedän kyllä ehkä ketkä tai kuka sitä vie. Mutta se, että, että minkälaista tulevaisuutta, että voisitte uskoa tälle vientialalle?
1: No ainakin se, miten se on lähtenyt käyntiin, antaa aika paljon uskoa siihen, että, että Suomessa saadaan tehtyä laadukkaita alkoholijuomia. Me ollaan vihdoinkin tota, pääsemässä irti siitä kirouksesta, joka meitä on va- vaivannut niin kuin viimeiset vuosikymmenet. eli että me ei osata tehdä kuluttajabrändejä. Ja alkoholi on nimenomaan kuluttajabrändi ja siihen... Äm, sitä pystyy ihan hyvin testaamaan, että pitää sokkoteistingin tai semmoisen teistingin, jossa sitten kertoo jonkun tarinan jokaisesta tuotteesta. Mitä parempi se tarina on, niin sitä paremmalta tuote myös maistuu. Mm-hmm.
0: Pakko tätä tämä Finlandia-vodkan kohta. On joku, on kertonut, että parempaa vodkaa saa maailmasta hakea, mutta kaikki huonomman makuisesti ja huonommanlaatuiset meni ohi, koska tässä markkinointi ja brändäys meni jollakin tavalla keturalla lei, Ettei vaan kävisi samalla tavalla. Nyt, tässä brändäyksestä nyt on puhe sille. Nyt ei puhuta brändistä, vaan brändäyksestä nimenomaan ja sen tärkeydestä.
2: Mm, Joo. No, niin. Toivotaan, että ei me ohjata että siihenhän me ollaan panostettu niin Kyröllä kuin Ägräkselläkin, että ja kaikki muut Suomen, Suomessa pienet tämän alan toimijat, että, että me tehdään sitä vähän erilaisella palolla, mitä isommat, jolloin me myös panostetaan siihen brändäykseen, koska kyse on meidän omasta jutusta, niin...
1: Joo ja tietyllä tavalla brändäys ei sinänsä, se ei pelkästään riitä. Parhaimmillaan parhaimmillaan brändäys on itse asiassa tietty heijastuma hyvästä yrityksestä ylipäätänsä. Eli semmoinen, jossa on osaavaa henkilökuntaa töissä, joka osaa hoitaa myös semmoiset tylsät asiat kuin jakeliasuhteet ja alkoholinkirjanpidot ja kaikki muut vastaavat. Eli se... Se, että osaa tehdä pelkästään hyviä tuotteita tai että osaa brändätä ne hyvin, niin ne on vasta kaksi, kaksi palaa semmoisessa palapelissä, jossa en tiedä kuinka monta palaa siinä on. <hysy> Mutta jokainen niistä palasta pitää saada osumaan kohdalleen, jotta pystyy pärjäämään maailmalla, jotta pystyy oikeasti menestymään siellä.
3: Kyllä Ei, se, niin se, hänke, pelkästään i- hyvää Ihmisten tuote. palo, ihmisten jo jo. ne on mukana siinä, niin niillä on oikeasti se tunne sitä kohtaa, että miten tämä hoidetaan ja millä tavalla tämä saadaan eteenpäin. Ja virtaa viedä sitä. Että se on, luulen, että toi on iso asia pienisyrityksissä, pienissä yrityksissä, että siellä rakentuu semmoinen yhteisö, kuka oikeasti haluaa sen tehdä ja viedä.
0: Niin ja sitten kun katsoo esimerkiksi Panimo-toimintaa, pienpanimo näitä pienti islami, mitä nyt on tullut muutama, niin, niin, niin tässä huomaa sen, että siellä on niin tämmöinen mestari joka näistä mausta huolehtii. Sitten siellä on markkinointi kuten Mikko ja sinä teillä. Että et se ei ole pelkästään sillä tavalla, että omaa kivaa ja tehdään hyvä laadukas tuote, jos sitä kukaan ei koskaan kuule, tai vaikka kuuliski ja siihen ei vientiin panosota tai siihen brändäyksiä millään tasolla, niin mitä sitten? Sitten käy aika ohrasesti.
1: Niin, tietyllä tavalla, mitä mä tykkään ajatella brändäyksestä, niin se on kulttuurin luontia. Mm-hmm. Se on tarinoiden kerrontaa ja... Äm, se on, tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka tuleva, tai niin kuin mahdollisesti nauttivat niistä juo, tu, tuotteista ja juomista, tietävät, että niiden olemassa olosta.
0: No kertokaa sitä suomalaisuudesta. Nyt ö, on jo käynyt näiden testien ja kilpailujen perusteella selväksi, että meillä tulee hyvän makuisia ja tämmöisiä vähän ehkä erikoisiakin ja ö, mielenkiintoisia tuotteita Suomesta. Mikä sen suomalaisuuden takana sitten vielä voisi olla? Mitä tällä niin maalla... Meidän ehkä historialla, puhtaudella, luonnolla on sitten annettavaa ulkomaalaisille.
1: No me ollaan lähdetty toisaalta rukiista ja sitten toisaalta noita, semmoista pienestä pohjoismaisesta hulluudesta. Eli meidän ihan ensimmäinen ikään kuin ammattivalokuvaajan ottama kuva, siinä on kaikki meidän yrityksen perustajat juoksemassa alasti ruispellossa. Ja se kuva siis otettiin alunperin Jarkko Nikkasen Suomalaiset viskit ja viskikulttuurikirjaan, josta ilmeisesti oli tulossa liian ohut ja sinne tarvittiin lisää sisältöä, että semmoinen tislamo, jolla vielä ei, ei valmiita tuotteita ollut, niin pääsi sitten raakatisleillään sinne mukaan. Ja siinä vaiheessa, kun meiltä kysyttiin, että onko meillä kuvamateriaalia, niin todettiin, että no <köhön> ei, ei ole, eikä meillä oikeastaan mitään, mitä voi kuvata, eli ei ollut. Tynnyriä tai pannuja tai pulloja tai etikettejä, niin oli vaan me. Alastomia luis... miehiä. <trio> Mikä on sen
0: kauniimpaa?
2: No meinaanko ägräs viuhahtaa? No ehkä me ei viuhahteta, <trio> <Mutta trio> <Vain. trio> tuota, tai katotaan. Mut, <trio> mutta kyllä mekin tässä vaiheessa, kun ei ole vielä tuotteita, eikä pulloja eikä muuta, niin kyllähän me tarinoilla mennään tässä vaiheessa ja kerrotaan tietysti niin kuin vahvasti, että miten prosessi etenee ja, ja sitä dokumentoidaan.
3: Joo no, ja sitten iso... Ja... iso Osa näyttelee myös nämä villiyrtit, mitä kerätään sieltä lähistöltä ynnä muuta, ja ne näkyy jo nyt meidän niin kun, toiminnassa ja nettisivuilla ynnä muuta, että kyllä sieltä pikkuhiljaa sitä rakennetaan siihen suuntaan.
2: Ja myös niin siihen oheen, mm. että meillä on tulossa kauppayrtin poimia koulutusta paikallisten toimijoiden kanssa, että sellaista oheistoimintaa, vaikkei vielä tisleit tehdäkään.
0: Niitä oli kiinnostavaa, tämä, mitä tuossa Kaikilpisen insertin aikana käytiin keskustelua siitä, että me puhutaan nyt vienistä ja näistä vientimahdollisuutta ja näkymistä, mitä täältä voitaisiin viedä. Mutta tuossa Mikko jo kerroitkin siitä, että, että myöskin tuontia, muun muassa turismia, Tislamo-vierailuja tällaista olisi tarjolla, jos tämä asia hyvin tuotteistaa. Totta kai mä vertasin heti tuonne Skotlantiin, missä tämä asia on tosi hyvin myyty. Maailmalta ympäri maailmaa mennään sinne ja maksetaan mitä vaan suurin piirtein, että päästään maistelemaan niitä, olipa sitten raakatistoita tai sitten vähän pitemmän kypseltyjä aineita. Ja se on vaikeaa, ja se tuntuu olevan kallista ja muuta. Meillä on tässä yhtenäinen maa, pienellä... Alueella hyvät yhteydet, infra toimii. Kaikki olisi kunnossa siihen, että meillä olisi muutamia tämmöisiä, tai vaikka useampikin, Tislamo tai erikoispanimo.
2: No sehän olisi ihan hyvä matkailuvaltia. Anteeksi, mä keskeytin. Jos miettii, että mistä me tullaan. Kuten tässä on puhuttu, niin Kyro tulee Kyröstä, joka on jo äärimmäisen eksoottinen paikka ulkomaalaisille 4700 asukasta. Anteeksi että sanoa, mutta keskellä ei mitään pisteet siitä teille.
1: Se on aivan Vaasan ja Seinäjoen välissä. Aivan siinä ja, välissä.
2: Ja Valamo, joka myös tekee viskiä, niin Valamohan on miellettömän kaunis luostarimesta. Kyllä. Mm. Sinne vähän ja, matkailua
0: onkin jonkin verran. No, joo, ja, mm.
2: ja sitten siinä kyljessä tietysti Helsinki, maailman eksoottisin ja monipuolisin matkailukaupunki. Ja pienenä sivuna Fiskars, joka on suomalainen kotimainen matkailukohde 2015, ja... Voisi siellä asua 700 ihmistä ympäri vuoden, mutta vuositasolla käy 150-170 000 turistia, niin kyllä siinä on ihan hyvät lähtökohdat meillä pientislamoilla lähteä rakentamaan sellaista Juh. turismituontia.
1: Ja jos miettii, mainitsit, että kannattaa katsoa Skotlantia, mutta melkein katsoisin Skotlannin lisäksi ää, Upstate New Yorkiin. Eli siellä on ähm, tehty pieniä lainsäädännöllisiä tweikkauksia, kun tämä pieni äh, buumi alko. Eli siellä on Farm Distilling Act, joka tarkoittaa, että jos äh, tisleiden raaka-aineet on, oliko se y- yli 50 prosenttisesti tai 100 prosenttisesti oman osavaltion alueella tuotettuja, niin niitä, ähm, niitä tisleitä saa myydä suoraan tislamolta ulos. Joten siellä käy ihmiset tekemässä autoreissuja, tislaamoja saattaa parhaimmillaan olla vaikkapa 50 tai 100 kilometrin välein ja siellä pystyy kokemaan ihan uskomattoman ähm, makuelämyksen niin kuin yhden päivän aikana mm-hmm. ja kokeaan niin monta paikkaa ja tarinaa.
0: No niin, no, tämä lainsäädäntö on sitten yksi asia <tos> Suomessa. Ö, ei ole ihan <köhön> ehkä helpoa odottaa täällä viinaa polttelemaan tai olutta panemaankaan ja se vaatii jonkin verran. Näettekö te, että tätä pitäisi jollakin tavalla vähän
1: muokata? No tuo, jos siellä siis jos miettii isoa kyryä, joka, <köhön> joka sanotaanko, että tuota, alkot eivät ole e- ehkä osuneet siihen ihan kaikkein lähimmille alueille. Eli 20 kilometriä täytyy ajaa ennen kuin pääsee vaikka meiltä hakemaan sitten alkosta, noita, alkosta sitten yhden pullon meidän omaa tuotantoa. Niin olisihan se nyt hirmu kiva, että sieltä Tislamolta saisi näitä tuotteita suoraan ostaa.
2: Hmm. samahan se on meillä, että lähimpään no. alkoon on se pari kilsaa matkaan. Toi olisi hieno tavoite.
3: Tämä liittyy just siihen matkailuun myös, että kun ihmiset on siellä paikan päällä, niin näkee ne pannut siinä, kun sitä tehdään. Totta. Niin kyllä ne sen siitä haluaisi ostaa mukaan. Et se on iso pala lähteä sitten käymään siellä eri suunnassa 20 kilsan päässä ja näin edelleen. Niin, mm, olisi olis tekemistä, ja, katsotaan
1: miten käy. Niin ja sitten toisaalta olisi paljon helpompaa tehdä erikoiseditioneita, jota, on, a, jota saa ainoastaan Tislamolta. tällä hetkellä vaikka alko hoitaa niin kun, ähm, hommansa monopoliasemassa tosi hyvin, niin äh, sanotaan, että erikoisreleissien tekeminen niin, että se on ihmisten löö, löydettävissä, koska me ei saada mistään erikoisreleissistä sanoa. Ja itse asiassa me <laughs> aikoinaan jouduttiin ottaa blogi alas, koska siellä oli mainittu ruisviski. Ja kategoria ei saa myöskään itse Ainoastaan silloin, jos toimittaja kysyy.
0: (tos) Pitää muistaa kysyä. Hei, nyt ollaan puhuttu Gini- ja viskibuumista, ruisviskibuumista kenties. Mitäs muuta tapahtuu tässä? Missä muualla meillä olisi mahdollisuuksia ehkä päteä tai kehittää tuotteita vielä maailmalle? No,
2: kyllä mä ainakin näkisin, että nämä meidän suomalaiset yrtit, joista siis Mikko on paljon puhunut ja ja joita me varsinkin jääkäräksessä korostetaan, niin niin digestiivit, yrttipohjaiset.
3: Suomi on maailman suurin kuminan tuottaja maa, joten tota, kyse se Aquavitti on yksi sellainen American Distilling Associationista tulee viestiä. Me nähtiin heitä tuolla panimoalan tapahtumassa, niin heil tuli kyllä viesti, että kyllä he näkee kanssa, että niin Aquaviti on sielläkin päässä huomattu, todettu, että tämmöinen Northern Gin juttu iskee kyllä varmasti jossain vaiheessa. Mä ainakin näkisin siinä ihan isonkin jutun.
1: Joo, ja sitten näiden perinteisten tai uusien alkoholituotteiden lisäksi, niin olisi varsin mielenkiintoista saada aikaa jotain samaa, mikä on tapahtunut esimerkiksi Tanskassa pohjoismaisen keittiön osalta, eli NOMA. ravintola, joka on valittu monta kertaa maailman parhaaksi ravintolaksi ja rupesi kehittämään tätä pohjoismaista keittiötä ensimmäistä kertaa isosti, niin se on itse asiassa, vaikka se on paikallinen ravintola, niin se on maailmanlaajuisesti tunnettu. Ja nyt kun Suomeen tulee Todella mielenkiintoisia tislamoja jatkuvasti putkahtelee, niin nyt jos baarimestarit pystyy ruveta käyttämään näitä raaka-aineita, tehdä jotain semmoista, mitä varten ihmiset matkustaa Helsinkiin, jotta ne pystyy käymään vaikkapa, sanotaan seitsemässä erittäin hyvässä koktaalbaarissa, niin sitten me ollaan onnistuttu niin kun, äm, sekä teollisuus että hospitalitiala yhdessä.
0: Niin näistä koktaalista kyllä puhutaan maailmalla myöskin. Me ootko monessa paikassa nämä koktaalbaarit tosi
1: kovassa huudossa? Kyllä. Kyllä, mm. ja mä oon vakuuttunut siitä, että kymmenen vuoden kuluttua Berliinissä tai Tokiossa avataan no, ravintola, joka on Cocktail Bar. Ja toivottavasti siellä on sitten meidän kaikkien tuotteita. se tulee on.
0: Ja tätä jäämme odottelemaan, että Suomessa päästään päästäisiin samanlaiseen. Kiitoksia Mikko Koskinen, Kyrö Distillery Kompanista, Susanna Kankari ja Jari Leinonen taas Ägräs Distillery Kompanista Ja äänessä oli myös Kai Kilpinen Helsinki Distilling Kompanista.